0: siempre las realidades espirituales. Cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. El Evangelio de este domingo, que empezamos a celebrar ya desde esta tarde del sábado, es la consecuencia directa del programa del Reino de Jesús que escuchábamos la semana pasada de las Bienaventuranzas. Es como dice algún especialista en homilética, Jesús en estado puro. Es verdad que no es solo moral, no se trata solamente de vivir yendo en contra de nuestros instintos. No es suficiente, no es eso. Es descubrir que todo eso es la respuesta al amor que Dios nos tiene que es el camino de la auténtica felicidad, de la auténtica bienaventuranza, que es lo que responde realmente a aquello para lo que hemos sido creados, porque Él es el creador y el que nos conoce mejor, el que sabe lo que nos pasa por dentro, el que nos ayuda a responder a lo soñado. Por eso este Evangelio es consecuencia directa de ese... Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que ahora estáis tenéis hambre, porque seréis saciados. Pero hay de vosotros los ricos, hay de vosotros los que ahora reís, hay de los que ahora estáis saciados. Es consecuencia directa, porque somos invitados a no ponernos por encima, no dividir entre buenos y malos sino descubrir que Dios hace salir el sol a justos e injustos, hace caer la lluvia sobre los santos y los pecadores, y nos invita a vivir ese amor incondicional, ese amor incondicional que Él nos tiene de manera personal a cada uno de nosotros como si fuéramos su hijo único, y ese amor incondicional que nos invita a nosotros vivir amando a todos, y por lo tanto, también. ...amando a los enemigos... ...quizá es lo específico de la moral cristiana... ...quizá ese es el mandamiento nuevo de Jesús... ...en el que resume toda la ley y los profetas... ...que no viene a eliminar sino... ...a dar plenitud... ...nos habíamos quedado... ...en querer a los que nos caen bien... ...nos habíamos quedado en... ...cuidar sin protestar... ...hoy Jesús da un paso más... ...se trata de amar... ...se trata de... ...de volver... ...bien por mal. Se trata de no seguir solo esa dinámica del mal que va creciendo cada vez, ni siquiera pararlo sin contestar, sino intentar transformar, haciendo que la presencia de Dios sea significativa ya desde ahora. Por eso al que te maldice, habla bien de él. A los que te difamen, pide por ellos, porque Así estaremos actuando como Dios nos quiere, que nos quiere, no solamente por lo bueno, sino con nuestras incapacidades y pecados. Conociendo a Jesús como queremos conocerle. Es difícil imaginar una salvación de solo los perfectos, sino que está proponiendo un proyecto de gran envergadura, un proyecto donde todos tengan cabida. ...un proyecto donde todos se descubran amados... ...porque para eso ha, ha tomado nuestra condición humana... ...para eso se ha hecho... ...como tú y como yo ha aceptado... ...nuestra fragilidad y vulnerabilidad... ...para que nosotros también en él... ...podamos descubrirnos amados... ...sed misericordiosos... ...como vuestro Padre es misericordioso... ...como nos recuerda... ...cada día la liturgia... ...Dios es misericordia... ...que nosotros también... Tengamos, porque nos descubrimos amados por él con entrañas de misericordia, que nosotros también tengamos entrañas de misericordia con los demás. Las nueve y seis de la noche, las ocho y seis en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición de la liturgia de la semana, el programa que cada sábado te acompaña de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias para introducirnos en la espiritualidad de la iglesia que es la liturgia y para preparar Toda la liturgia de esta próxima semana, que celebramos ya el, la semana séptima, el domingo séptimo, es mañana. lo Hemos empezado con esta tarde, con las primeras vísperas, el domingo séptimo del Tiempo Ordinario, en este mañana que es 20 de febrero del año 2022. Y con un equipo que está controlando todo al otro lado del, del cristal y haciendo de producción y producción musical y todos los cargos, Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches Gerardo, solo me falta hacer de director del programa. Eso, estamos en ello también, <risa> también, porque hay que contarlo todo. Yo acabo de llegar de Coria, que hemos transmitido también esta mañana en Radio María en directo desde... La catedral de Coria, la toma de posesión del obispo, del nuevo obispo de la diócesis de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido, que ha tomado posesión, y, y llegamos, llegó prácticamente directo de la catedral, pero aquí estamos para, pues para introducirnos ya en la liturgia de esta semana de una nueva, un nuevo regalo que nos hace la liturgia. Y como siempre, queremos que nos escuchéis, que estéis ahí al otro lado, pero también que intervengáis en el programa, también que nos mandéis vuestros comentarios a nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba la liturgia de la semana 1 uno con número arroba radiomaria.es o también os podéis seguir en nuestras redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain, y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Y también durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro chat del estudio al 668-594-383 al 668-594-383. Pues son las 9 y 9 las 8 y 9 en Canarias y entramos ya en la liturgia de este domingo séptimo del tiempo ordinario en Radio María en la liturgia de la semana. Mañana es 20 de febrero y ya desde las primeras vísperas de este sábado, 19 de febrero, estamos celebrando el domingo séptimo del tiempo ordinario. Otra semana más que celebramos y que es la última antes de la cuaresma que celebramos completa, porque la próxima semana, el próximo domingo todavía será domingo del tiempo ordinario y el lunes y el martes, pero ya el día 2 es el miércoles de ceniza y inicia la cuaresma. Por lo tanto, la última semana completa del tiempo ordinario antes de ese gran ciclo de la Pascua que lleva, que es la cuaresma, el triduo pascual y la cincuentena pascual. Domingo séptimo del tiempo ordinario, continuamos en el ciclo C, por lo tanto seguimos... Nos sigue acompañando nuestro padre espiritual de este ciclo C en los domingos, que es el Evangelista San Lucas, en esa lectura semicontinua que tenemos del Evangelio de San Lucas. Y como siempre nos centramos en la liturgia de la palabra en este domingo, en el que pues, resuena, como decíamos en, el, en la introducción, en el editorial, esas palabras de Jesús, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, el amor a los enemigos, la generosidad con, la que nos, con los que nos piden, perdonar a los que nos ofenden. Pero invitados a reconocer también ese modelo de compasión y de misericordia que Dios ha ido ofreciendo a lo largo de la historia de la salvación al pueblo de Israel de manera particular y después a todos los cristianos y al nuevo Israel, que es la Iglesia. Por eso este domingo, la primera lectura, que siempre va, como sabéis, en conexión, en la primera lectura quiere anticipar de alguna manera el tema del Evangelio. Este domingo está tomada del capítulo 26, prácticamente entero, pero así troceado, del capítulo 26 del primer libro del profeta Samuel. Y dice, el Señor te ha entregado hoy en mi poder. Pero yo no he querido extender la mano. Se narra un episodio muy importante de la vida de David, el gran rey de Israel, el gran rey de Judá, quien en su carrera hacia el reinado quiere respetar al ungido de Dios hasta entonces, al rey Saúl. Él va a suceder a Saúl, pero quiere, necesita, descubre que Saúl, su predecesor, al que va a suceder un poco en contra de su voluntad, en contra de la voluntad de Saúl me refiero, es el ungido de Dios y por eso no quiere matarlo en una ocasión propicia cuando lo encuentra en el desierto. Es una lectura en la que nos habla de que lo importante es la magnanimidad y la generosidad en la vida. O el mensaje que de alguna manera nos prepara a escuchar este evangelio ¿no? que, que vamos después a leer de Lucas 6. No sabemos cómo estas escenas entre David y Saúl han circulado, pero... Dicen los exégetas, ¿no?, que los redactores últimos del Antiguo Testamento han querido exaltar esa fidelidad del rey David a Saúl, al ungido de Dios, porque él también va a ser el ungido de Dios. Posiblemente hay, pues, algo también de leyenda, ¿no?, en esta actitud de Saúl con respecto a David, porque eran más enemigos de lo que podemos pensar. Cada uno tenía su parcela, sus intereses familiares, los intereses de su tribu, de sus hombres de confianza, pero... Es el rey David el que se acerca a Saúl y el que, pudiendo acabar con él, lo quiere respetar. David respeta a Saúl como el rey hasta el momento en que cae en la batalla ante los filisteos. Hay que ser magnánimos, hay que respetar la vida de todos los hombres. Y por eso, en este evangelio que vamos a leer en este domingo, en el que se habla de amar a los enemigos, la liturgia, nos ofrece este pasaje que quizá, eh, así ah, sin conocimientos de historia sagrada, nos suena un poco fuerte, no Esa, ese odio casi entre los dos primeros reyes del Reino Unido de Israel, pero que sin embargo nos quiere poner por otro lado, que es descubrir que Dios sigue actuando, incluso aunque cuando nosotros no lo entendamos. Y lo hace así porque el Señor tiene entrañas de misericordia, porque Dios es amor y no puede hacer otra cosa más que amar. Y por eso respondemos a esta primera lectura con el Salmo, en el que nos recuerda el Salmo 102, que el Señor es compasivo y misericordioso.
1: El Señor es bondadoso y compasivo El Señor es bondadoso Y compasivo Bendice al Señor, alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor, alma mía y nunca olvide sus beneficios El Señor es bondadoso y compasivo Él perdona todas tus culpas Y cura todas tus dolencias Rescata tu vida del sepulcro de corona, de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus al pueblo de Israel, el Señor es bondadoso y compasivo, el Señor es
0: Y la segunda lectura en este domingo séptimo del tiempo ordinario está tomada del capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del hombre Celestial. Pablo responde al gran enigma de la muerte que pesa como una losa sobre la humanidad. El futuro de la humanidad, proclama el apóstol, no es la muerte, sino la vida gracias a la obra de Cristo, que es el nuevo Adán. Los hombres terrenos heredan la imagen y las consecuencias del primer Adán, que es la muerte. Como dice el lector en la lectura, no, el primer Adán era un ser vivo, el primer hombre hecho de tierra era terreno. Pues igual que el terreno somos los hombres terrenos. Pablo remite y evoca el relato de la creación en su doble versión, la de Génesis 1 y la de Génesis 2, la de Danieva. Dios amasando la arcilla e infundiendo el, su espíritu en el hombre lo ha sellado para siempre. Con el pecado no desapareció este signo indeleble en el hombre, aunque se deterioró y se deformó ciertamente. Todos los hombres al ser engendrados heredamos esa imagen del hombre terrenal. Lo recuerda igualmente el Génesis cuando afirma que Adán engendró un hijo a su imagen y semejanza. Todo hombre, donde quiera que se encuentre, sea cual sea su pasado o su presente, es imagen viva de Dios. Y precisamente por este carácter de imagen de Dios, es la razón que la Escritura duce para enseñar el respeto total de la vida de todos. El proyecto original de Dios, para con el hombre, el proyecto de vida, de libertad, felicidad y comunión, es evocado por San Pablo ahora para hablar de otro punto de referencia más importante. Por eso los discípulos del Señor Jesús no so, son llamados a realizar en el mundo la tarea de respetar a la persona humana en todos sus extremos, en toda su vida, en su legítima libertad, en la llamada a la comunión y a la solidaridad y fraternidad entre todos los hombres. Porque el último Adán, que es Cristo, es el Espíritu que da vida. El segundo Adán es el del cielo. Y es que si continuamos recordando el relato del Génesis, cuando llegamos a Génesis 3, el hombre de manera libre decide comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es una imagen para indicar una verdad teológica de largo alcance. El encuentro y la comunión del hombre con Dios. Dios se reserva la autonomía de determinar lo que es bueno y malo. El hombre es libre y es autónomo frente a sus iguales, pero es dependiente de Dios, de quien ha recibido el ser, la vida y la libertad. Pues bien, rota esta relación. La situación humana ha tomado otro rumbo en dirección contraria. Pero por eso, en la plenitud de los tiempos, en la plenitud de la historia, nos recuerda el apóstol, aparece el Hijo de Dios como verdadero hombre y verdadero Dios. La verdadera y definitiva imagen de Dios, como nos recuerda el autor de la Carta a los Hebreos, que nos muestra que la antigua imagen, el hombre terreno, el primer Adán, deteriorado, que ha deteriorado, se ha ido deteriorando esa imagen... ...al romper la comunión y la armonía con Dios... ...es restaurada en Cristo. Del viejo Adán hemos, de, de, hemos heredado... ...una imagen deteriorada... ...y el destino de la esclavitud... ...el destino de la muerte. Pero ese destino... ...ha sido restaurado, ha sido resucitado en su raíz... ...y será un destino de vida... ...porque Cristo ha resucitado el primero de todos. Por eso el destino de la humanidad... ...será el mismo que el de Jesús. Él es el nuevo origen de la salvación. Él es, como dice San Pablo el nuevo, el último, el definitivo Adán. Y con el canto del Aleluya, nos preparamos para el centro de la liturgia de la Palabra, que como cada día es la proclamación del Evangelio.
2: Aleluya, 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 Aleluya.
3: Preisen immer sei sein Lob in meinem
2: Mund alle
0: El evangelio de este séptimo domingo del tiempo ordinario está tomado del capítulo sexto del evangelista San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, Perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues la medida con que midieréis se os medirá a vosotros. Y para comentar este Evangelio de este domingo y la liturgia de la palabra de este séptimo domingo del tiempo ordinario, tenemos ya en directo a las 9.22, 8.22 en Canarias, a Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco, en Madrid. Muy buenas noches, Carlos.
3: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Pues te escuchamos.
3: Muy bien, pues mira, eh, el sermón de la montaña en donde estás recogiendo el Evangelio de este domingo, junto con las bienaventuranzas, eh, son el centro del mensaje evangélico en su identidad más absolutamente cristiana. En exigencia más radical en cuanto expresa lo que es la raíz del Evangelio. Y la raíz es aquello que da vida a una planta, que recoge el humus de la tierra. Por eso mismo, el amor, incluso a los enemigos, el renunciar a la violencia cuando existen razones subjetivas e incluso objetivas para tomar disposiciones de ese tipo, es una forma de poner de manifiesto que el proyecto del Evangelio se enraiza ...en algo fundamental... ...nadie ha podido proponer... ...algo tan utópico... ...tan desmesurado... ...como lo que Jesús... ...les propone a las personas... ...que tenían razones para odiar... ...y para emprender un camino de violencia... ...la sociedad... ...en tiempos de Jesús... ...estaba dominada por el imperio de Roma... ...y unas cuantas familias... ...se apoyaban en ello... ...para dominar entre el pueblo... ...la pobreza era una situación de hecho... Las leyes se imponían en razón de fuerzas misteriosas y poderosas, de tradiciones, de castas y de grupos. El mensaje de Jesús no debería haber sido precisamente de amor y perdón, sino de revolución violenta, y no es que Jesús no pretendiera una verdadera revolución. Su mensaje sobre el reino de Dios podía sonar en tonos de violencia para muchos. Pero ¿cómo es posible que Jesús pida a las gentes que amen a los enemigos, porque el reino se apoya en la revolución del amor. Así es como el amor del reino no es romanticismo, así es como el reino es radical, así es como el Evangelio no es una ideología del momento, sino el mensaje que perdura hasta nuestros días. Jesús quería algo impresionante y no precisamente irrealizable, a pesar de la condición humana. Es posible que durante mucho tiempo se haya pensado que la práctica del sermón de la montaña no es posible llevarla a cabo en este mundo y se considere que su utopía nos excusa de realizarlo. Pero utopía no quiere decir irrealizable, quiere decir que está fuera de la forma común en que nos comportamos los hombres. El amor a los enemigos y la renuncia a la violencia para hacer justicia es lo que Dios hace día y noche con nosotros. Por eso Dios no tiene enemigos, porque ama sin medida, porque es misericordioso. Hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Ser cristiano, pues, seguidor de Jesús, exige de nosotros no precisamente una heroicidad, como muchas veces se ha planteado. Exige de nosotros como algo radical, ser misericordiosos. Así pues, la propuesta lucana tiene su propia estrategia. ¿Cómo amar a los enemigos? ¿Cómo renunciar a la venganza de quien es mi enemigo? No es cuestión que se imponga porque sí. En la pedagogía de Lucas se expresa así. Ser cristiano, seguidor de Jesús, significa ser capaz de amar incluso a los enemigos. Requiere la praxis de llegar a ser, a hacerse misericordioso como lo es Dios. Ser misericordioso es sentir en el corazón las miserias del otro, sentir en mis entrañas las debilidades de mi prójimo, dejarme estremecer por las necesidades, la inconsistencia, la fragilidad de mi hermano, sentir sus necesidades, su indigencia, su pobreza, de la misma manera que el Padre misericordioso hace conmigo. Jesús nos pide que nos comportemos con nuestro prójimo de la misma manera que el Padre se porta con nosotros. Porque a mí me gusta que los otros me traten bien, que sean considerados conmigo, que me ayuden. Pues de la misma manera debo tratar yo a los demás. Tratad a los hombres como queréis que ellos os traten a vosotros. Jesús quiere que se nos distinga por nuestras acciones, pero sobre todo por el amor que ponemos en ellas. Un amor como el del Padre, que ama sin condiciones, que ama a pesar de que ama siempre y sin esperar nada a cambio. Quiere que nuestro amor sea gratuito, independientemente de lo que el otro haya hecho por mí o me haya dado. El Evangelio de este domingo se refiere, pues, a un punto central y característico de la vida cristiana, como he dicho antes, el amor por los enemigos. Las palabras de Jesús son claras. Yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldigan, rogar por los que os difaman. Y esto no es una opción, es un mandato. No es para todos sino para los discípulos que Jesús llama, a los que me escucháis, ha dicho Jesús. Él sabe muy bien que amar a los enemigos va más allá de nuestras posibilidades, pero para esto se hizo hombre, no para dejarnos así como somos, sino para transformarnos en personas capaces de un amor más grande, el de su Padre y el nuestro. Este es el amor que Jesús da a quienes lo escuchan. Y entonces se hace posible. Con él, gracias a su amor, a su espíritu, también podemos amar a quienes no nos aman, incluso a quienes nos hacen daño. De este modo Jesús quiere que en cada corazón el amor de Dios triunfe sobre el odio y el rencor. La lógica del amor que culmina en la cruz de Cristo es la señal distintiva del cristiano y nos lleva a salir al encuentro de todos con un corazón de hermanos. Pero, ¿cómo es posible superar el instinto humano y la ley mundana de la represalia? La respuesta la da Jesús en la misma página del Evangelio. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Quien escucha a Jesús, quien se esfuerza por seguirlo, aunque cueste, se convierte en hijo de Dios y comienza a parecerse realmente al Padre que está en el cielo. Nos volvemos capaces de cosas que nunca hubiéramos pensado que podríamos decir o hacer, y de las cuales nos habríamos avergonzado, pero que ahora nos dan alegría y paz. Ya no necesitamos ser violentos con palabras y gestos. Nos descubrimos capaces de ternura y bondad, y sentimos que todo esto no viene de nosotros, sino de él. Y, por tanto no nos jactamos de ello, sino que estamos agradecidos. No hay nada más grande y más fecundo que el amor. Confiere a la persona toda su dignidad, mientras que, el contrario, el odio y la venganza la disminuyen, desfigurando la belleza de la criatura hecha a imagen de Dios. Este mandato de responder al insulto y al mal con el amor ha generado una nueva cultura en el mundo, la cultura de la misericordia, que da vida a una verdadera revolución. Es la revolución del amor, cuyos protagonistas son los mártires de todos los tiempos. Y Jesús nos asegura que nuestro comportamiento, marcado por el amor, por ellos que nos han hecho daño, no sería en vano. Él dice, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, porque con la medida con que midéis se os medirá. Esto es hermoso, será algo hermoso que Dios nos dará si somos generosos, misericordiosos. Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado y Él siempre nos perdona. Si no perdonamos completamente, no podemos pretender ser completamente perdonados. En cambio, si nuestros corazones se abren a la misericordia, si el perdón se sella con un abrazo fraternal, y los lazos de comunión se fortalecen, proclamamos ante el mundo que es posible vencer el mal con el bien. A veces es más fácil para nosotros recordar las injusticias que hemos sufrido y el mal que nos han hecho, y no las cosas buenas. Hasta el punto de que hay personas que tienen este hábito y se convierte en una enfermedad. Son, como dice el Papa Francisco coleccionistas de injusticias. Solo recuerdan las cosas malas que les han hecho. Y este no es el camino. Tenemos que hacer lo contrario, dice Jesús. Recordar las cosas buenas y cuando alguien viene con una habladuría y habla mal de otro, decir, sí, quizás, pero tiene esto bueno. Invertir el discurso. Esta es la revolución de la misericordia. El Evangelio de este domingo se refiere a un punto central y característico de la vida. Me gustaría terminar con la oración de San Francisco, que se centra precisamente en esta realidad de la misericordia. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda que lleve yo la fe, donde haya error, que lleve yo la verdad, donde haya tristeza, que lleve yo la alegría, donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado muriendo que se resucita a la vida eterna
0: pues muchísimas gracias querido Carlos la verdad que un auténtico proyecto de vida y, y proyecto también de vida de vida plena, de vida plena aquí y de vida plena en la plenitud de Dios gracias por ayudarnos a ello
3: gracias a vosotros hasta,
0: hasta la semana, hasta el próximo día es Carlos Bastida, el capellán del hospital de Canto Blanco y de la residencia Nuestra Señora del Carmen en Madrid la liturgia de la semana a las 9.34, 8.34, entramos en el calendario de esta semana séptima del tiempo ordinario. Iniciamos séptima semana del tiempo ordinario, tercera semana del salterio para los que rezan la liturgia de las horas y vamos a hacer un repaso a las pues a las memorias y también a los recordatorios diocesanos para que podamos también hacer esa vivir en esa comunión, esa comunión orante de la iglesia en España. Eh, el, el, mañana es domingo, domingo séptimo del tiempo ordinario, el próximo lunes 21 de febrero se nos ofrece la posibilidad de celebrar la memoria, pero es memoria libre de San Pedro Damiani, obispo y doctor de la Iglesia, que a comienzos del siglo XI defendió con su palabra y sus escritos la independencia de la Iglesia de todo poder político, y así procurando la formación del clero preparó la reforma que puso en marcha después el Papa Gregorio VII. San Pedro de Amiani, la posibilidad el lunes 21 de febrero. El martes 22 es un día importante porque es una celebración litúrgica que se llama fiesta. Sabemos los habituales, pero bueno, nunca está de más recordarlo. Normalmente, cuando no tenemos ninguna celebración especial, un día de diario, decimos que es un día de feria y hay diferentes grados en las festividades que se pueden celebrar la memoria libre que se se hace memoria pues diciendo nada más la oración colecta o las oraciones propias y si es libre pues se puede decir o no en, pues dependiendo a juicio de la utilidad pastoral y a juicio del celebrante la memoria obligatoria que es lo mismo no pero nada más tomando la oración colecta y las demás si no son propias del común o de la feria y luego dos categorías que nos recuerdan eso que son Días litúrgicos más importantes, la fiesta y la solemnidad. La solemnidad sería lo máximo, no eh, que son dos lecturas, se eh, reza el gloria, se reza el credo, eh, y es un día de importancia pues solemne, como su propio nombre indica, pero también la fiesta. La fiesta... Las lecturas son propias, es una sola lectura antes del Evangelio, primera lectura, Salmo, y luego el Evangelio, pero son propias de la fiesta, y por supuesto toda la eucología, es decir, todas las oraciones, oración colecta, oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión, y el prefacio vienen indicados en la fiesta. Este es el caso del martes 22 de febrero. Cada 22 de febrero la Iglesia celebra la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, el primer obispo de Roma, el pastor ...de la Iglesia Universal. Es una celebración que se remonta... ...tiene su origen según los estudiosos... ...de la liturgia romana en el siglo IV... ...y su sentido es... ...honrar, recordar, celebrar... ...el primado de la autoridad del apóstol San Pedro... ...el primer Papa de la Iglesia... ...y por lo tanto es un día de manera especial... ...de pedir por el sucesor de Pedro... ...por el Papa. Hoy, como me gusta a mí decirles a los chicos en clase... no ...hoy cómo se llama Pedro... ...hoy Pedro se llama Francisco... ...nosotros... Rezamos siempre, estamos en comunión con el sucesor de Pedro. Y eso es lo que venimos a celebrar la festividad de el 22 de febrero. En el Evangelio de, de la fiesta, que leemos Mateo 16, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, el poder del infierno no la derrotará, nos recuerda esa potestad, esa autoridad que Cristo ha conferido al primero de los apóstoles. Cuando Pedro le dice... Le dice a... cuando Jesús le dice a Simón, tú eres Pedro y sobre esta piedra, haciendo un juego de palabras, no tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está hablando del lugar, de la construcción, construida por lo tanto sobre la roca de los apóstoles y de manera especial el servicio de comunión, el servicio de autoridad del apóstol San Pedro, que es reconocido desde el primer momento, desde el siglo I, los primeros cristianos, la autoridad suprema, como leemos también en los Hechos de los Apóstoles, del apóstol San Pedro. Eso está claro, fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Sabemos quién es San Pedro. Ahora, ¿qué es esto de la cátedra? ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué quiere decir la cátedra del obispo? La cátedra es el asiento, el trono, ¿no? Y de ello, de la palabra cátedra, deriva una palabra que es pues más común, ¿no? La palabra catedral. La palabra catedral es el lugar, el edificio, la iglesia, el templo, donde el obispo tiene su asiento, donde el obispo tiene el lugar desde el que enseña, desde el que gobierna, desde el que rige su iglesia particular. Por lo tanto, la cátedra del apóstol San Pedro es el lugar, es el lugar desde donde Pedro y sus sucesores ejerce el ministerio de enseñar, gobernar y regir es el asiento, la sede del obispo de Roma, como nosotros decimos, ¿no? La Santa Sede es el lugar simbólico desde donde el obispo se gobierna su diócesis. Hoy la cátedra, la sede que se conserva la basílica de San Pedro en Roma fue donada al papa Juan VIII en el siglo IX con motivo de su coronación en eh, por un eh, rey llamado Carlos el Calvo, que fue coronado como emperador romano de Occidente. Y se conserva como reliquia, ¿no? siendo después una magnífica composición barroca, obra de Bernini, quien la talló entre el 1656 y el 1665. Esa es la cátedra, el lugar en el que se encuentra la silla, la sede de madera, representando la tradición clavum, ¿no? la entrega de las llaves y que se apoya sobre cuatro, estocas, cuatro eh, estatuas de bronce con los con cuatro de los doctores de la iglesia san Agustín y San Ambrosio, en la Iglesia latina, y San Atanasio y San Juan Crisóstomo por la Iglesia Oriental. Es el día, por tanto, de recordar la importancia que tiene Pedro en la Iglesia. Ese ministerio de comunión, ese ministerio de gobierno universal, esta mañana, como decía, en la eh, toma de posesión, la ordenación y la toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis de Corea, Cáceres, se leía la bula firmada auténticamente por el Papa Francisco, por el que se le nombra, ya que es el primero de, de la iglesia, el, primer, el primero de los apóstoles, y por lo tanto, Pedro, Hoy, como decimos, se llama Francisco. Por lo tanto, un día de pedir, de pedir por la Iglesia, de pedir por el Papa y, y de ratificar, volver a hacer la profesión de fe en esta Iglesia y dar gracias a Dios por formar parte de la Iglesia. Es un día en el que se han tradicionalmente ordenado diversos obispos, por eso nos unimos a la iglesia que peregrina en Madrid porque celebra las bodas de plata, los 25 años de ordenación de su obispo, del cardenal Carlos Sosoro Sierra, que fue ordenado en el año 1997, en aquel momento como obispo de Orense. Y también nos unimos en la oración a la iglesia de Barbastón Monzón porque celebra el séptimo aniversario de la ordenación de su obispo, de Monseñor Ángel Pérez Puello, que fue consagrado en el año 2015, también coincidiendo con esta fiesta de la Cátedra de San Pedro. También nos unimos en la oración a la Iglesia de León porque recuerda a su pastor y pide por el que fuera su pastor, Monseñor Juan Ángel Velda Dardiñá, que falleció en el año 2010. Fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro, por lo tanto, un día importante en la semana, un día en el que vamos a rezar también con el prefacio, que nos recuerda que estamos todos fundados sobre la roca apostólica, sobre el edificio de la iglesia, y un día de comunión, de festividad, se dice el Gloria, por ejemplo, no, etcétera. Miércoles 23, continuamos avanzando en este calendario de esta semana séptima del tiempo ordinario, y el miércoles 23 tenemos la celebración de uno de los mártires de la primitiva iglesia, San Policarpo, discípulo del apóstol San Juan, a quien gustaba recordar, fue su memoria durante mucho tiempo, eh, Policarpo, obispo de Esmirna. Conservamos de él una carta dirigida a la iglesia de Filipos, fundada por San Pablo. Policarpo selló con su sangre el testimonio de su fe en Cristo, condenado a morir en la hoguera en el anfiteatro de Esmirna en el año 156. Él Vivió su martirio como una eucaristía. Mientras le ataban las manos a la espalda, decía, unas palabras preciosas que leo, Dios, Padre de nuestro amado y bendito Jesucristo, por quien te hemos conocido, te bendigo, porque me has concedido ser contado entre el número de tus mártires, participar del cáliz de Cristo y por el Espíritu Santo, ser destinado a la resurrección de la vida eterna. San Policarpo de Esmirna, uno que podríamos decir uno de los padres doctores de la iglesia, pero que veneramos como mártir miércoles 23. El jueves 24 nos unimos, el no un hay es un día de feria, por lo tanto para celebrar la liturgia de la semana séptima, de cualquiera otra de las semanas del tiempo ordinario, o también de las misas por diversas necesidades o votivas, y digo nos unimos en la oración a la iglesia de Getafe porque recuerda la muerte del que fuera su primer obispo, el primer obispo de Getafe, Monseñor Francisco José Pérez y Fernández Golfín, que falleció en el año 2004. El próximo viernes, día 25, 25 de febrero, nos unimos en la oración también a la Iglesia de Cuenca, porque celebra, recuerda, la ordenación episcopal de su obispo, el reverendísimo padre José María Llan que fue consagrado obispo tal día como el 25 de febrero del año 2006. Y culminaremos la próxima semana... El sábado 26 de hoy en ocho días, siempre los sábados cuando no hay otra memoria, como es el caso, podemos celebrar la memoria de Santa María en sábado, la iglesia latina que siempre ha recordado de manera especial, ha venerado de manera especial a la Santísima Virgen María los sábados y nos unimos también a la oración de la iglesia en Huelva porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su pastor. Monseñor Santiago Gómez Sierra, que fue consagrado en este caso como auxiliar de Sevilla en el año 2011. También el próximo sábado tenemos, es un día importante, la iglesia en España. Estamos, decíamos aquí en, eh, afuera de micrófono, Javier Pérez y yo, llevamos unos fines de semana de cosas muy interesantes, pues el próximo sábado tenemos una beatificación, la beatificación del siervo de Dios Cayetano Jiménez Martín y quince compañeros mártires que serán beatificados en Granada a las once de la mañana en la Catedral de Granada el próximo sábado veintiséis de ...febrero, por el representante del Santo Padre. Viendo, buceando un poco... ...para conocer un poco la historia... ...de estos 16 nuevos mártires... ...que ya engrosan... ...esa gran... Eh, ...pues, campaña... Esa gran, ...ese gran cortejo... ...de mártires... La, ...hay un canal de la televisión... ...de la diócesis de Alcalá... De, ...perdón, de la diócesis de Granada... ...que se llama Virgen de las Angustias TV... ...que ha recogido en vídeos... ...de dos minutos una explicación de quién es cada uno de los 16 mártires, porque es verdad, nos quedamos con Cayetano Jiménez Martín, que es el que encabeza la causa, pero las otras historias, cada una es interesante y, y es bonito, no los que tengáis la oportunidad de poderlo de poder acceder a través de internet, buscando en YouTube Virgen de las Angustias TV, vienen dos minutos de cada uno de los mártires contando su historia y nos recuerda que eso es la verdadera iglesia, que la, las verdaderas piedras de la iglesia y la mayoría de la Iglesia es la santidad, porque la Iglesia está llamada a hacer presente la santidad en medio del mundo. Por eso, también en Radio María, el próximo sábado, a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, transmitiremos en directo esta beatificación de los mártires de Granada. Y así llegamos esta semana, que está plena de cosas, y nos introducimos en la última parte del programa, que empezamos un tema nuevo.
2: Donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré, te seguiré. Ves, sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti te seguiré, te seguiré. puesto el corazón El corazón
0: en ti te seguiré. Y allá comienzos del año 2021, comenzábamos en la liturgia de la semana con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución dogmática sobre Sagrada Liturgia, Sacrosanto Un Concilio, la hemos terminado. Me parece que hace 15 días y vamos a comenzar otro documento importantísimo de la reforma litúrgica y que además eh, nos ayuda a celebrar lo que es la ordenación general del misal romano, que está, bueno, promulgada evidentemente, al, me parece que en el año 71, pero... La nueva edición, la última edición, la que tenemos actual es del año 2002, por lo tanto, este año 2022 se cumple el 20 aniversario de su promulgación. ¿Qué es esto de la ordenación del general del Misal Romano? Ya ahora entramos a ello. Todos los, los sábados que, que podamos, que la liturgia y la actualidad litúrgica de la semana lo permita, iremos haciendo una lectura continua de los diferentes números. La ordenación general del misal romano, podríamos decir, es la introducción al misal. El misal romano, el que tenemos en nuestra parroquia, el que tenemos en nuestra capilla, el que tenemos en nuestra iglesia, tiene, antes de empezar con las oraciones, con el ordinario de la misa, con todo lo demás, tiene un documento de unas cuantas páginas, que es la ordenación general del misal romano, que nos dice cómo se celebra la Eucaristía, cómo se ordena, no cómo está ordenada la, el misal, por lo tanto, cómo celebramos la misa, porque para eso se llama misal, porque es el libro que celebra la misa. Y es un texto que es una auténtica joya litúrgica, es una de las fuentes de la liturgia. Yo creo que es importante que, pues además de los actos de piedad, además de las devociones particulares de cada uno, por supuesto, <coughs> que es importante, y además de escuchar ¿no? las oraciones en la misa y rezar con ellas, que esa es nuestra invitación constante, pues que también podamos profundizar e ir releyendo esto. Yo es un documento que siempre, cuando he estado en las diferentes parroquias y he tenido pues dedicación pastoral a la pastoral parroquial y a la pastoral litúrgica, me ha gustado en el grupo de liturgia releer hacer una vuelta, volver a leer algo que todos conocemos, pero que es verdad que deberíamos de repasar siempre. Clérigos y laicos, pastores y fieles. ¿Cómo celebramos? Para celebrar lo que celebra la Iglesia y celebrarlo como lo celebra la Iglesia y no solamente según nuestros gustos, nuestras costumbres particulares, porque es verdad, es que en este sitio se celebra con esta determinada eh, manera. Son costumbres, usos interesantes, pero nos recuerda que toda la iglesia que celebramos el rito romano, celebramos de una manera objetiva. Y esta es, la encontramos en el misal y, por tanto, en la ordenación general del misal romano. Hoy solamente vamos a leer el punto número uno, el, con el que empieza el proemio, podríamos decir, el prólogo, ¿no? la introducción. Dice así, Cristo el Señor, cuando iba a celebrar con sus discípulos la cena pascual en la que instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, mandó preparar una sala grande ya dispuesta la Iglesia se ha considerado siempre comprometida por este mandato, al ir, al ir estableciendo normas para la celebración de la Eucaristía relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos. Tanto las normas actuales que han sido promulgadas bandasándose la autoridad del concilio ecuménico Vaticano II, como el nuevo misal que en adelante se empleará en la Iglesia de Rito Romano para la celebración de la misa, constituyen una nueva demostración de este interés de la Iglesia, de su fe y de su amor inquebrantable al sublime misterio eucarístico y testifican su tradición continua y homogénea a pesar de algunas innovaciones que han sido introducidas. Hasta aquí el punto número uno de la ordenación general misal romano. Nos recuerda qué es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando cada día la última cena del Señor y en ella celebramos por lo tanto el misterio de su pasión, muerte muerte. ...y resurrección. Por lo tanto, no son normas que a la iglesia le caen del cielo... ...o que se le inventa un grupo de liturgistas o tal comisión de teólogos... ...sino que queremos vernos comprometidos por ese mandato del Señor... ...preparar una sala grande que ya estaba dispuesta y invitados a celebrarlo así. Pues poco a poco, cada día, iremos recordando, no iremos leyendo esto este esta oración general misal romano que invitamos también a nuestros oyentes a leer y entramos en la recta final de nuestro programa agradeciendo pues los mensajes que nos mandáis los mensajes de WhatsApp nos ha llegado un WhatsApp ahora mismo de Sor Pilar sierva de María dándonos las gracias para, por poder eh, celebrar estando más atentos en la liturgia de la semana y a todos nuestros oyentes que nos mandáis, como siempre, vuestros mensajes, vuestros audios y vuestro ánimo sobre todo, cada día y vuestra oración para seguir celebrando. Pues nos despedimos porque ya es casi la hora, las 9.55, 8.55 en Canarias. Como decía, llegamos a la recta final, nos tenemos que despedir porque dentro de cinco minutos están a las diez en punto de la noche, a las nueve en punto en Canarias, el informativo de Radio María con todas las noticias de la Iglesia, del mundo y de España. Así que nosotros volveremos el próximo sábado, será 26 de febrero y estaremos aquí en la liturgia de la semana a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Muchas gracias a Javier Pérez en el control de sonido. Un abrazo, que Dios os bendiga, vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.